0: Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo les ha ido? Saludos desde Costa Rica. Pues ahora volvemos con otro episodio más de nuestros podcasts Conversando al Desnudo, todo relacionado a la salud pélvica. Hoy con la famosa Carolina Silva, hablando de disfunciones sexuales. Espero que lo disfruten. Publicar esto ya. Y le da. Pues raro. ves dice que qué raro no puedo transmitir
1: ¿por qué será
0: ella ya voy yo. voy ahí Vamos a Stream
1: live on Facebook, aparece para mí. Ya.
0: Espérate que estoy viendo. Ok. Ahora sí, nos vamos. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Un saludo muy cariñoso. Eh, muchas gracias Carolina por estar acompañándome hoy. Es un ¡Ay, con mucho gusto! Es tenerte mi, mi, mi invitada a Conversando el Desnudo. Uh
1: -huh. eh,
0: ¿Qué puedo decir yo de la señorita Carolina Silva, que es una persona que rompe tabús, es una persona abierta al cambio, especialista en suelo pélvico? Y qué más decir, que todos la conocemos, y además de eso, que Caro es la frescura de un ser humano. Así que muy rica poder estar aquí con vos, especialista, en sexualidad funcional, y, y pues no, ¿quién más de inaugurar Conversando el Desnudo, Caro?
1: ¡Ay, qué delicia estar aquí! Estoy muy contenta, muchas gracias por invitarme. También es un honor para mí estar contigo, un referente bien grande de nuestra área en Latinoamérica. Así que hoy venimos a hablar también al desnudo sobre nuestra sexualidad.
0: Exactamente. ¿Por qué se llama Conversando el Desnudo? algunas veces... La gente se pregunta ¿por qué? Bueno, porque le estamos hablando solo de fisioterapia de suelo pélvico y generalmente tenemos que atender a las personas, eh, pues, eh, evaluando sus partes íntimas, que es donde tenemos que empezar a abrirnos y además de eso, conocer a cada uno de los actores de estas películas como los fisioterapeutas en el área. Y bueno, empezamos con vos. Creo que, no. que, que sabes, te conocemos esa capacidad que tenés de poder producir eh, ideas nuevas, romper paradigmas, y por eso estamos aquí.
1: Así que, sale a la gente, ¿qué son disfunciones sexuales? Bueno, eh, las disfunciones sexuales, eh, yo tengo una, pre para, una presentación, presentación preparada para mostrarles. Dámosle por supuesto. Ahí está. La hablamos para que vayan viendo unas cosas importantes.
0: Adelante, dale.
1: Ya voy a, aquí a compartir entonces, porque cuando me hablaste del tema de mmm, conversando al desnudo, pues yo dije, voy, vamos a hablarle a la gente porque es que fisioterapia pélvica quiebra tanto tabú en la sexualidad. Y, espérame, ¿me estás viendo?
0: Sí, señora, sí, señorita, Allá.
1: la estoy viendo. Eso, espérate que la pantalla todavía no se comparte, como que no me deja hacer nada. Sí. Está yendo para la presentación, ya va, calma. Todo va a salir está,
0: bien, todo va Está salir
1: pensando. Bien. Eso. Ay, esta cosa se que pega, bueno, pero, pero hablando de disfunciones, que era la pregunta que me decías, uno se imagina que disfunción es una cosa que uno puede definirle a cualquier persona. Por ejemplo, cuando uno dice eyaculación prematura, todo el mundo dice, uy, sí, eso es un problema. Pero resulta que nosotros vamos a ver, en esta presentación que yo les traje, que la sexualidad es una cosa que es eh, inherente a cada personita que existe en este mundo, Vivi. O sea, no todos tenemos la misma sexualidad. Y lo que la sexualidad significa para mí, puede tener un significado absolutamente diferente para mi mamá, por ejemplo, para sí. mi amiga, para mi colega de trabajo, la misma fisioterapeuta que trabaja conmigo en el mismo consultorio, puede tener una imagen de su sexualidad absolutamente diferente de la que tengo yo. Y entonces, a partir de ahí, uno se da cuenta que esta sexualidad ella explica la capacidad de uno tener esos sentimientos de sexuales. Hay gente que no tiene sentimientos sexuales, igual... Tiene su propia sexualidad, eh, tiene que ver con la orientación sexual de una persona, incluye la identidad de género de esa, de esa personita, incluye la intimidad que esa persona tiene con ella y con su manera de expresar sexualidad incluye eh, lo que esa persona vive como erotismo, por ejemplo, no sé, alguien puede vivir como erotismo las caricias y la otra puede, o el otro puede vivir el erotismo como el ver un video porno, por ejemplo. Y, y incluye también los aspectos eh, sociales del sexo, ¿cómo me enseñaron a mí el sexo? ¿Qué tanto me afectó como me lo enseñaron? ¿Cómo la sociedad me juzga mi sexualidad? Todo eso es lo que uno llama sexualidad en un sola persona. Y lo más importante es que la expresión de la sexualidad es integral, porque tiene todos estos aspectos, es para cada individuo y es un derecho humano básico, no es que por si acaso está interesado en su sexualidad, sino que todo el mundo lo vive como algo básico en su vida, y que ésta se mantiene durante toda la vida y que puede sufrir cambios, eh, puede ser algunas veces más intenso, puede descubrir nuevas cosas, eh, pero siempre está, ¿viste?
0: Claro, ahora yo te digo y te pregunto desde antes, cuando nosotros hablamos de esa sexualidad hay que pensar mucho hasta dónde vivimos, eh, cuál ha sido el, el, el transcurso que hemos tenido durante la vida, nuestra formación. Porque, pues, y más en nuestra querida Latinoamérica, eh, yo sé que vos sos nómada de países, pero, pero en nuestra querida Latinoamérica hay mucho tabú, hay mucha rigidez con respecto a estos temas, y queremos claramente que el suelo pélvico eh, tiene esa función primordial, tal cual eh, otras dos muy importantes, pero la función sexual es vital.
1: Sí. Es básica, Vivi. Yo, por ejemplo, siempre doy el, el mismo ejemplo cuando hablo de las embarazadas. Por ejemplo, alguien que está embarazada. Eh, ¿Se nos olvida a los profesionales de, de la salud? ¿Se le olvida a esa persona? A todo el mundo se le olvida que ella es un, sigue siendo una persona que tiene como derecho básico su sexualidad, que si no fuera por su sexualidad no estaría embarazadita y se nos olvida que ella también pues necesita ser orientada en esa área de la vida para cómo sigue desarrollando su sexualidad, cómo la potencia, cómo no la deja, eh, que, que aparezca una disfunción, por ejemplo, que le empieza a afectar su calidad de vida. Entonces, nosotros como fisioterapeutas, que es lo que voy a desarrollar después, eh, tenemos un impacto así directo sobre la sexualidad y desde el cuerpo, no más el abordaje desde el cuerpo.
0: Por supuesto.
1: Entonces, cuando me preguntabas qué, qué, era una, qué era una disfunción sexual, pues aquí precisamente les traigo la definición que es un problema que ocurre durante la respuesta sexual, o sea, toda esta eh, respuesta que mi cuerpo y mi mente, ¿no? que van entrelazados, eh, generan ante un estímulo que yo creo o que yo tomo como sexual y esa disfunción, ese problema me impide de experimentar una actividad sexual, sea masturbación, sea una actividad sexual compartida, sea un, una fantasía sexual, lo que sea, pero que sea satisfactoria. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, lo que les ejemplifiqué al inicio de la eyaculación prematura, uno dice, ¿eso es una disfunción? Hay que ver, porque aquí dice que es, si es que me está impidiendo de una satisfacción sexual. Si no, si la persona está bien con tener un orgasmo y una eyaculación rápida, está feliz, no le está afectando su calidad de vida y no hay, como la sexualidad es única a cada persona, no podemos decir desde afuera, ah, pues que usted tiene un problema, pues si la persona te va a decir, pues yo estoy feliz, a mí me funciona perfecto, a mí me gusta mi manera de respuesta sexual, no podemos irla a patologizar.
0: Claro, y una cosa que es muy importante para todas las personas que nos ven, que no son del área de la salud, es decir esto, la persona tiene que experimentar que se le dificulta, que se le impide, que no le gusta, que no es satisfactoria. En el momento en que, lo diríamos en un término tal vez muy costarricense, cuando le incomoda y cuando sí. le molesta y cuando no se siente a gusto, ya estamos hablando de que tiene que ser, estamos hablando de una disfunción sexual, ¿verdad? Quitándonos sí. todos aquellos complejos. Eh, que podemos llevar también a la, a la...
1: Exacto, por ejemplo, Vivi, a veces uno puede tener complejo con lo que piensa, a ver, me voy a adelantar solo un poquito, con lo que piensa de lo que es normal en, con respecto a su propio genital. Por ejemplo, yo, eh, yo me miro a mi genital y digo, ay, eso no me gusta, tan fea esa vulva que me tocó, eso no me hace sentir mal. Ahí estamos hablando de una disfunción. Claro. ¿Por qué? Porque me está afectando mi calidad de vida y eso, esa insatisfacción conmigo me lleva a presentar un problema. Pucha, cuando voy a tener actividad sexual compartida, ay, ya empiezo a pensar, ¿y qué tal que él piense o, esa, o ella también piense que es feo? Ay, ¿qué tal que me mide mucho ahí? Ay, que, y ahí empieza esta agonía, esta angustia que me va a llevar a una respuesta sexual que no me va a satisfacer porque voy a estar todo el tiempo pendiente de que esto está feo y de que me incomoda.
0: Correcto, ¿Ves? correcto.
1: Entonces, bueno, entonces ahora sí me voy a devolver un poquito. Entonces, ¿por qué...? es que decimos que fisioterapia pélvica puede ayudar en sexualidad. ¿Cuáles son los pro de la fisioterapia pélvica en sexualidad? Pues que nosotros para poder ejercitar, por ejemplo, que es lo que principalmente nos buscan, ¿no? Para ejercitar los músculos y con eso corregir un tipo de respuesta que es insatisfactoria. Nosotros pasamos primero por enseñarle al paciente que se conozca, que se entienda el propio piso pélvico, que lo identifique dónde es que está, que se dé cuenta que su cuerpo es suyo. Primero tiene que esa persona tener el control sobre su propio cuerpo y después sí, compartir ese, pro, ese poder con otra persona y eso se llama empoderamiento desde el cuerpo. Rela, eh, aumentamos también lo que es la relación de amor y de cuidado por esta zona que nadie nos enseña que existe. Entonces como que está ahí descuidada, pero cuando llegamos a hacer fisioterapia pélvica, está la fisioterapeuta o el fisioterapeuta ya dice, vea, haga los ejercicios todos los días, tiene que cuidarse, tiene que ir al baño, tiene que sentarse bien en el baño, entonces eso va eh, potenciando como este amor hacia el propio cuerpo, intervenimos sí o sí en el área íntima, que después se los voy a mostrar, y eso genera una relación de confianza con el terapeuta, quiere decir que cuando yo confío en alguien, yo le creo lo que me dice, entonces, uno que ha estudiado, que se dedica al área con tanto amor, le impacta positivamente a las personas.
0: Y una cosa que también es, y, y en esto vos tenés un gran carisma, ¿verdad? Los que trabajamos mucho en salud, eh, somos muy funcionales, muy fisiológicos, ¿verdad? De, de conceptos claros y de razonamiento clínico. Es que hay una disfunción obvio que es nuestro deber saber por qué. Y para eso es el es razonamiento clínico. Pero me parece que estas cosas que, que vos incorporas, verdad como sí. el autoconocimiento, como ese amor y cuidado, le permiten a la persona sentirse más seguros de sí. Y al final de cuentas es un ser humano que tiene un problema de disfunción sí. sexual. Obviamente sí. que tienes que estar apadrinado de otros profesionales, sí. ¿verdad? Eso, eso es obvio, pero sí. es, es, eso es un, una gran virtud tuya, ¿verdad? Que puede darle ese englobe a esta situación.
1: Claro, porque es que Vivi, yo siempre digo que uno, pues sí, uno es profesional, uno estudió, uno sabe la fisiología, cuando el paciente le está contando su problema, que ahorita vamos a ver unos ejemplos, eh, uno dice, una ya se imagina fisiológicamente qué es lo que está pasando, pero... El paciente no lo ve a uno como una enciclopedia, el paciente o la paciente lo ve a uno o a una como alguien, una persona que por fin le puede ayudar a estar satisfecho con su respuesta sexual. Entonces, antes de uno llegar a decirle, no, sí, es que lo que pasa es que la vascularización y la musculatura y el, el, nervio, el nervio y no sé qué, uno le explica que todo tiene que comenzar por identificar dónde está esta musculatura, por aprender a moverla, por aprender a identificarla, y que esto de una u otra manera, así o así, en palabras simples, le va a traer un beneficio para aumentar esa satisfacción con el mismo o con ella sí. misma.
0: Perfecto. Nos vamos.
1: Entonces... Ahí es donde viene esa parte que uno le dice al paciente, bueno, ya, tienes un, un problema, mira, primero te voy a localizar en donde nos vamos a enfocar, donde tú y yo nos vamos a enfocar en este tratamiento. Y aquí vemos una imagen, así, es una ilustración en realidad de resonancia magnética, ¿no? Pero es como esta que esta parte de aquí, para los que no son del área de la salud, este es el sacro y este es el coxis, los huesitos de atrás de la columna. Y aquí adelante es el huesito del pubis, aquí este que queda bien abajito en el abdomen. Y la musculatura del piso pélvico, este es un piso pélvico femenino y este es uno masculino. Miren que esos músculos son como, como una cama, como un embudo, como una cosa que está ahí como cerrando el paso hacia el exterior, porque de aquí para arriba... Está el abdomen, el estómago, los intestinos, bueno, el hígado, todos los órganos abdominales. Y dentro de esta camita, que está formada por los músculos, están los órganos pélvicos. Y esos órganos son la vejiga, el útero, la vagina, el recto, la uretra, el ano, miren el ano acá esta musculatura tiene varias funciones y es dentro de esas funciones está la sexualidad, que es lo que vinimos a hablar hoy principalmente. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué, pero lo importante es que ustedes se me den cuenta que también cuando nosotros fisioterapeutas pélvicos abordamos una, una personita, nosotros vamos a evaluar cada grupito muscular que hace parte de ese piso pélvico. Eso no es como, ah, sí, apriete y suelte eso ahí unas 10 veces por día. No, ¿por qué? Porque nos vamos a fijar en que cómo está funcionando esta porción. ¿Cómo será que está este músculo aquí? ¿Cómo será que está la anatomía de este esfínter anal? ¿Cómo será que está esa, esa mecánica que hacen los músculos con los huesos, con las articulaciones? Y ahí eso nos va a dar toda la información que Vivi estaba hablando ahora de para dónde es que vamos con esto de la anatomía y de la fisiología para ayudarle a los pacientes a mejorar esa respuesta sexual.
0: Totalmente, ahí no tengo, nada que, decir, no tengo nada que decir.
1: <risa> no, y nos damos cuenta también aquí que por ejemplo en el fenotipo femenino ¿no? y en el fenotipo masculino, miren que esa musculatura sí tiene diferencias como en la, en la forma, yo me imagino que la gente que nos está viendo que no es del área de la salud, ya así nomás mirando, se da cuenta que esta es como más acostadita y esta es como más un embudo, como hacia atrás, ¿sí? Y eso también implica para nosotros una intervención un poquito adaptada, por ejemplo, en la ejecución de los, de los ejercicios, además de que vamos a tener en este fenotipo muy probablemente el pene. ¿cierto? Entonces un cuerpo eréctil más grande que este aquí, que exteriormente es un poco más pequeño. Entonces ahí uno va a ir adaptando la fisioterapia pélvica para enseñarle a la paciente o al paciente a que haga ejercicios de acuerdo a su estructura, a su función, a sus particularidades.
0: Y, y ahí recordarle a las personas verdad que todas estas musculaturas del suelo pélvico que nosotros trabajamos, que las identificamos, nos ayudan para procesos bueno, me imagino que lo vas a comentar más adelante, de poder facilitar la erección tanto del pene como del pene, de mantenerlo erecto, y eso nos facilita a que haya esa satisfacción en la actividad sexual. Uno de los la, tipos, ¿verdad?
1: A que haya, eso es un conjunto, porque si los músculos, es que es esta diapositiva que les estoy mostrando aquí, yo les estoy mostrando los mismos musculitos que estábamos viendo aquí, pero desde la parte más superficial, como si uno se pusiera un espejito, se quitara la pielecita y mirara lo que queda ahí, ya veríamos estos musculitos que son superficiales. Y estos músculos justo pasan por la base del pene y por encima del clítoris, en los dos fenotipos de genitales. Y eso significa que esa musculatura, esa función sexual que dijimos que tenía, pues es muy importante para apretar ese tejido, que es lo que nos da sensibilidad. El sensor del de fenotipo masculino es el pene y el sensor del fenotipo femenino es el crítoris. Cuando esta musculatura preta sobre estos sensores, aumentan la sensibilidad y eso es lo que me genera a mi excitación, lo que llamamos excitación física o fisiológica. ¿Por qué? Porque se me, a, se me aumenta esta, como este, este registro que me está dando el clítoris o que me está dando el pene, gracias a que los músculos contraen. Y para que eso pase, pues yo necesito de músculos que contraigan, porque si están todos flojos ahí, que no saben ni cómo contraer, que se cansan rápido de contraer, pues a mí me va a durar muy poco esa excitación.
0: No, y para los fisioterapeutas tienen que saber, y lo tienen claramente, que entre mayor contracción exista, sin llegar a una hipertonía, vamos a tener una mejor vascularidad en el área que nos va a llegar a producir una mayor sensibilidad.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque... Ay, no. Porque estos tejidos son, eh, se llenan de sangre para uno aumentar la sensibilidad. Si sangre no llega, o si llega poquita, o si se demora en llegar, pues entonces, ¿cuándo que yo voy a, a inflar estos tejidos eréctiles, y a inflar el pene, a inflar el clítoris? ¿Y cuándo que yo voy a llamar a la musculatura a contraerse? Si no tengo sangre, no se desarrolla la respuesta sexual. Entonces, la importancia de los músculos aquí en esta zona, ellos no están ahí como por si acaso de adorno. No, es porque cumplen un papel fundamental en la función sexual. Y entonces, a partir de que ya, bueno, ustedes ya también me siguieron en esta presentación, dicen, ah, ya entendí por qué es que los músculos son importantes para la función, para la sensibilidad, para ah, trancar la sangre en esos cuerpos del clítoris y del pene. Pues, de ahí para adelante viví. En el tratamiento, después de la educación, uno empieza a derribar tabúes increíblemente a lo largo de un tratamiento normal, que son cosas que eh, intervenciones que uno va a tener que hacer, y va viendo cómo a los pacientes se les van cayendo los tabúes de a poquito, por ejemplo, con ese que teníamos, digamos, de la del autoconocimiento de, del claro. propio cuerpo empiezan a aceptar su cuerpo, se dan cuenta que la lubricación es una cosa que tiene que estar presente, que también depende de vascularización, por ejemplo, que el olor en, el, en la vulva, en la vagina, en el pene, es una cosa normal que hay, tiene que tener un olor como de la zona, así como de la boca tiene un olor propio de cada persona. Que cuando conocen su olor y si se presenta un olor raro o diferente, ya pueden identificar, oh, algo está pasando con esta zona y pueden consultar a tiempo para prevenir disfunciones, por ejemplo, o infecciones. Que la apariencia ya empieza a decir, bueno, me empiezo a familiarizar con, esta, mi, con este genital mío, con mi pene, con mi vulva. Así como me familiarizo con mi rostro todos los días mirándome al espejo, me empiezo a familiarizar con esta zona también. Empezamos a, vas a tratar, eh, por ejemplo, en ejercicio y lo que tú acababas de mencionar, vascularización así, mejora un montón con e e iniciar a hacer ejercicios. Y con eso, la sensibilidad, que era lo que estábamos hablando, que necesitamos para la respuesta sexual. Empezamos a desmitificar eso que uno piensa, ay, qué horror, es que manché el calzón de lubricación y qué asco. No, se da cuenta que necesita lactobacilos, que ahí hay bacterias en esa vagina y que necesitamos que esas bacterias buenas nos protejan de las malas. Que la eyaculación femenina es un proceso que existe en las mujeres gracias a unas glándulas específicas. Que el orgasmo no en todo el mundo se siente igual, por ejemplo que podemos identificar cuando el crítoris también tiene erección como el pene, sí, también tiene erección y empezamos a identificarlo y eso le empieza a abrir como los ojos a, la, a las pacientes, que también la eyección de ese semen en el fenotipo masculino es importante, por ejemplo, cuando alguien quiere eh, está teniendo actividad sexual para tener, procrear, para tener un bebé, es importante esa fuerza de los músculos del piso pélvico para empujar ese semen para afuera y llegar lo más cerca posible al útero por ejemplo, Bien. que la sensación se puede identificar uh -huh. ahí te
0: detengo y también te digo existen eh, diferentes técnicas y procesos en los cuales esta, este entrenamiento del suelo pélvico puede favorecer el, el contener o el mantener la duración de la actividad sexual verdad, del, el, el, como dicen el venirme más rápido o, o más lento y yo creo que es una ¿Qué? cosa que hablar con tranquilidad, eh, de, como vos dices, desmitificar, eh, que, que es muy importante, y que la persona se identifique con sus partes, que yo creo que eso es un, una cosa vital para poder progresar.
1: Claro, porque si no, ni siquiera se conecta con la zona y uno le va a pedir que tiene que hacer una rutina de ejercicios, que tiene que ser diaria, que tiene que mirar cómo va esa erección, que le cuente cómo va esa lubricación, y la persona ni se, ni se mira, le da asco, le da cosa, pues no va, vamos a tener una tranca o el, el tratamiento va a estar cojo a lo largo de, de la intervención. Entonces, uno va como potenciando y al final esos pacientes como que salen diciendo, ay bueno, sí, yo ya, ya me gusta mi vulva, bueno, sí, yo ya acepté mi, mi pene, me gusta. Hasta el ano les empieza a gustar, por ejemplo, una incontinencia fecal cuando se recuperada, cuando ya puede ir al baño tranquilo, se puede sentar y hace caquita tranquilo o tranquila. Eso les cambia, parece que les da un amor por esta zona y eso es lo que uno necesita para la adherencia en el tratamiento. Claro. Y algo muy importante es que uno a través del físico, cuando uno le enseña esto que todo físico, eso impacta en el psicológico, en el bienestar que estábamos hablando antes. Ah, sí, yo ya me, me encontré mi piso pélvico, me encontré mis genitales, entendí que funcionan bien, que todo lo que yo pensé que era feo es bonito, es lindo, es funcional, es para que yo funcione y a partir de ahí ese le da una confianza y una seguridad del propio cuerpo a, a los pacientes.
0: No, y yo creo que también nosotros acomodamos avanzando durante nuestras vidas como padres, ya algunos nosotros, tenemos que hacer entender que estas partes son partes normales, que hay que que, eh, que hay que verlas yo siempre digo como una rodilla, un pie, un codo ¿verdad? Que, que es parte de nosotros y que tenemos que verlo naturalmente ¿verdad? siempre protegiendo, bueno siempre hay personas que ¿verdad? que pueden causar un daño eh, pero hasta, hasta eso mismo, te puedes convertir vos en, en una persona que daña a otra ¿verdad? diciéndole eh, ¿Sí? cosas feas, o viviéndola, o, o sea, de, uh -huh. de formas, al maltratar a otra persona. Desde el sí,
1: Vivi, de... total, porque si nos educaran, así como que, por ejemplo, lo que yo decía, por ejemplo, en un curso que yo hacía antes, eh, que se llama Un placer conocerme, cuando las mujeres veían la vulva de otras mujeres decían, ah, pero, ah, pero no, las vulvas no son así que blanquitas, chiquitas, claritas, casi sin labios. Todo mundo ha depilado. No, las vulvas son diferentes todas, como los rostros de cada persona. Y eso genera como el, ah, bueno, pues sí, sí, pues si sí, todas son diferentes y cada una tiene sus características, pues yo voy a aceptar las mías. ¿De qué me estoy quejando?
0: Claro, ¿Sí? por supuesto. Avancemos, entonces, porque si no Facebook nos bloquea como aquel día.
1: Verdad, bueno, entonces, eh, en, la, en la propia, o sea, en la manera en cómo vemos nuestros genitales, eh, uno cuando hace la inspección, por ejemplo, ya muestra los genitales, muestra la la anatomía, y de ahí uno va como sacando estos tabúes con respecto al tamaño principalmente que acontece en los hombres, y con respecto al, al color vulvar que acontece mucho, ese, ese tabú y esa, como ese rechazo hacia la vulva por parte de las mujeres, y ahí volvemos a esta diapositiva que yo les había mostrado, y ahí cuando uno habla de normalidad se da cuenta que es como decir, ay, esa cara, ese rostro de Carolina no es normal, pero el de la bibi sí es normal, no, es como es inherente a cada persona, entonces todos tenemos un, un, un genital, sí, pero cada uno va a tener sus características, por ejemplo, miren aquí esta cantidad de características de fenotipo masculino en pene y de esta cantidad de fenotipos femeninos en vulvas, son todas únicas, ¿ok? entonces esa de normalidad se nos va sacando de la cabeza y además con respecto a la función sexual, que todo el mundo cree que esto es lo normal, ¿no? ya que estamos hablando de normalidad, okay. a que hay que tener una excitación, todo el mundo tiene que excitarse siempre, que después tiene que mantener esa excitación en el tiempo, yo no sé cuánto tiempo, porque no puede ser un minuto, tampoco pueden ser cinco, pero tampoco puede ser una hora, y entonces nos empezamos como a comparar, y todo el mundo tiene que tener un, un orgasmo, por lo menos, ¿no? y después salvarse. Y resulta que esto es lo que se vendió hace, ah, hace tiempo, ¿no? Se, se, se escribieron estas fases de, de, la, de la respuesta sexual, pero cuando uno habla con los pacientes, uno se encuentra con que esas esa respuestas sexuales no, no es así, uno, dos, tres, cuatro y se acabó. No, y no es todo medido con tiempo y todo el mundo es igual, no, como estábamos diciendo, la función sexual es diferente para cada persona, entonces, por ejemplo, podemos encontrar una persona que tenga su excitación, su pic de excitación y se va al reposo y está feliz con esa, como puede haber personas que tienen esta respuesta y dicen, no, yo no quiero esa, yo quisiera aquí, por ejemplo, una excitación, pero quedarme excitado más tiempo, no sé, quiero 15 minutos de excitación antes de tener un pic. Por ejemplo, de sensibilidad, de tener orgasmo. Y entonces, así como están los que están felices, están los que están insatisfechos. Y ahí recién podríamos llamar de una disfunción sexual. Claro. O, por ejemplo, esta curva, Vivi.
0: Claro. Y dicen siempre que las mujeres tenemos más esta curva que los hombres. ¿verdad? Sí. Es más Las mujeres podríamos ser muchísimo más multiorgásmicas que el varón.
1: Eso debido, al, eso, eso debido al periodo refractario, a una, a una liberación de hormonas y tenemos igual un paper por ahí que mañana en el congreso estaré hablando diciendo que tenemos hombres multiorgásmicos, ¿sí? Desde 2017 y eh, es más o menos el 5% de los hombres del mundo es multiorgásmico. Entonces esta curva, por ejemplo, ¿pero qué? Es excitación, orgasmo, reposo, o sea, reposo cortito y otra vez excitación, orgasmo, reposo cortito. Y la persona puede decir, ah, pues sí, yo me la paso como de excitación, orgasmo y reposo, pero la paso bien, porque es rapidito que vuelvo a la excitación. Y otra persona que te puede decir, ay, no, a mí me gustaría que fuera una sola, no me gustaría volver a entrar a la excitación después. De decir, y, ¿no? y ahí
0: voy, sin, sin que planeemos todavía hablar o, o, o adelantarme, no sé si lo tenés por ahí contemplado, hablar de, la, de diferentes nomenclaturas, ¿verdad? Porque Ajá. si hablamos desde la CIF o hablamos desde la DM5, etcétera, podríamos hablar de las diferentes terminologías de disfunciones, pero Exacto. también lo más importante en este ritmo sí. es encontrar cómo compaginar, ¿verdad? Sí. Que eso es lo, lo más importante porque puede ser que a mí me guste la montaña rusa que estás presentando, pero a la persona con quien estoy no le guste.
1: Exactamente Y adivine quién es fundamental Para poder modificar esas respuestas Porque esto es todo fisiológico Esto el cuerpo se comporta así Ahí vamos a necesitar de los músculos del piso pélvico para poder modificar esta respuesta. Ah, que yo quiero que dure más. Bueno, vamos con un entrenamiento específico para eso. Ah, que yo quiero que sea solo uno. Bueno, vamos con entrenamiento para eso. Ah, que yo quiero que sea menos intenso. Bueno, vamos con entrenamiento para eso. Ah, que yo quiero que se repita más. Bueno, entonces vamos a entrenar por eso. Y así uno con las estrategias musculares que requieren de un entrenamiento bien aplicado, pues entonces puede... Irse compaginando, por ejemplo, hacer que su curva sea más cercana o más próxima a la curva de la persona con la que está compartiendo en ese momento la actividad sexual. Claro. ¿Ves? Y también te, podemos tener esta, por ejemplo, esta, llegó la excitación, se mantuvo un poquito, pero ya se fue al reposo y... Podemos tener esta, por ejemplo, tuvo excitación, tuvo un orgasmo, pero luego como que quedó más excitada y tuvo más, otro orgasmo. Y así podemos tener infinidades de curvas de respuesta sexual fisiológica y por eso es que uno tiene que escuchar al paciente atentamente para saber qué es lo que quiere, cómo está haciendo su respuesta y cuál es su objetivo. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Cómo se quiere comportar? ¿Cómo la quiere adaptar? Y para uno poder plantear un entrenamiento que sea para él algo eficiente y efectivo. Y Entonces, Leo, dime. No, perdón. Y, y, y no sé si, como te dije, no sé si lo vas
0: a, a, a contemplar en, en más adelante, pero estamos sacando a todas aquellas, y voy a hablar de mujeres primero, ¿verdad? que, que sufren, de, para la gente que no es del, del sector salud, para la gente que tiene dolor a la hora de tener relaciones sexuales, que hay diferentes tipos y clasificaciones de ese tipo de dolor, en donde estamos hablando que puede ser un dolor a la penetración o durante la penetración que hay un ardor muy fuerte. Hay diferentes tipos de clasificaciones y dependiendo del nivel de profundidad del suelo pélvico pueden ser las respuestas. Pero Exacto. Es vital, perdón, porque si, si nosotros no analizamos qué tipo de dolor o, o cómo es tu dolor, estas curvas eh, tan lindas no, no se van a dar. Entonces, es... trate, tienes que compaginarte con el otro o con la otra. Tienes sí. también que analizar eh, si tienes un dolor que te está marcando, que te está limitando.
1: Sí, porque si hay dolor, muy probablemente esta respuesta no se va ni a desencadenar, porque yo ya sé que voy a sufrir y para esta respuesta necesitamos otro tipo de hormonas que son no son las del sufrimiento. Son las de la excitación. Entonces, no lo tengo así contemplado ni lo clasifiqué, pero sabemos, por ejemplo, Vivi, que tenemos, eh, siempre decimos dispareunia. Claro. Es como el término que uno dice para el dolor. Al dolor sexual, me duele cuando tengo penetración me duele después de que tengo penetración me queda ardiendo, no sé qué. Pero dentro de esa dispareunia tenemos la clasificación de vulvodinia o de vaginismo o de dispareunias profundas, por ejemplo. Y ahí uno va a decir, de vulvodinia es fácil para las personas que no son del área de la vulva, o sea, de toda la parte externa que fue esta imagen que yo mostré aquí, que, que cambiamos rapidín como por si... Cierto, Esto es la vulva, el dolor está por aquí, a la entradita nomás, en algún lugar de esta vulva. Vaginismo, Ah, yo no consigo o me cuesta mucho pasar hacia el canal vaginal, ponerme el dedo, ponerme un pene, ponerme un vibrador, hacerme el, el examen ginecológico, colocarme una copita menstrual o un Tampax, me cuesta, es como que encuentro todo cerrado, atras, eh, muy duro, muy intenso.
0: Perdón, cuando, cuando vos estás con un grupo de amigas, bueno, ahora que estamos en pandemia, eh, está complejo eso, ¿verdad? Siempre, sí. eh, pero cuando vos estás en compañeras de trabajo, etcétera, y vos preguntas, ¿y, ¿y cuántas usan tampax? Ah, no, a mí no me gusta. No, no, yo jamás uso tampax. Y bueno, la copa, ya estamos evolucionándonos aún más para entender, todavía hay más adherencia a la copa, pero es sí, sí. por no verse, es por no tocarse, es mejor. Es... Una, eso es el, el problema. Verdad, esta también cosa. situaciones que hay que, que pasar la raya.
1: Eso, y que nosotros podemos ayudar, porque también el uso de la copa depende de qué solo pélvico usted tiene. ¿Ah? El tamaño, mejor dicho, la adaptación de esa copa, cuántas horas la va a usar, todo eso depende de cómo está la función del piso pélvico, que es esta cama que va a sostener también la copa. Ahora, cuando usted se la pone, es más una cosita que el piso pélvico va a tener que sostener ahí adentro, ¿sí? Entonces... Ese dolor, bueno, eh, se va a clasificar dependiendo de lo que pasa, pero ese dolor tiene una raíz también en la musculatura del piso pélvico, porque ¿quiénes eran que estaban alrededor de la vagina? Pues los músculos del piso pélvico. Ah, que es que yo soy constipada y no, me, no consigo ir al baño. Ah, vamos a mirar qué pasa con ese piso pélvico, también puede estar aportando a que esa puerta esté cerrada por contractura, entonces, ahí, o, o por espasmo. entonces ahí nosotros tenemos mucho que hacer para, primero, Primero tratar ese dolor y después sí potenciar la función sexual, porque si con dolor usted quiere y quiere y quiere, probablemente va a estar muy limitado precisamente por otro sistema, otros otros eh, flujos fisiológicos que se van a presentar debido al dolor y que no nos favorecen esta respuesta sexual. Cuando uno va a palpar, cuando uno va a evaluar a los pacientes, ya uno también va quebrando tabú. Por ejemplo, yo no sé, Vivi, si te ha pasado, pero los hombres dicen, ¡Ay, pero me tiene que tocar por el ano. Ay, no, pero ¿cómo otra vez voy a sufrir? Como cuando fui al urólogo, no sé qué es que me da susto que después, quién sabe, me queda gustando. Y después uno va, los evalúa, les va mostrando, mire, aquí tiene tensión, a ver, apriéteme, ay, ¿qué pasa con esa fuerza? Y ahí el paciente se le olvidan todos esos tabú y se enfoca en su salud pélvica
0: Claro.
1: Entonces uno va quebrando esos tabú, igual en las mujeres, el decir, mira, acá tienes un músculo que es el tal y mira cómo está tenso, mire que esta parte, esta, este lado episomélico se mueve mejor que este lado de acá, mire que me está empujando en lugar de apretar y ahí la persona empieza a conectar con esta zona de su cuerpo y nosotros le ayudamos a que vaya sacando esos preconceptos, a que vaya tomando esa propiocepción o sea, la conciencia de su propio cuerpo en esta área y se vaya conectando con con esos músculos
0: y aquí quisiera hacerte yo un aporte simple nosotros como fisioterapeutas que somos los expertos para poder trabajar músculos determinamos qué grado de tensión qué grado de fuerza qué grado de tono hay técnicas de diferentes formas para poder hacer una liberación de esos puntos ahí está, estoy viendo y me imagino que también vos conoces mucho tratamiento miofaciales instrumental para, para trabajar esto que me parece súper novedoso, igual que obvio mis amados agentes electrofísicos, sí. pero me parece súper interesante todo lo que se refiere a tratamiento miofacial instrumental en, en mm. suelo que, que es novedoso. Sí.
1: Sí, es novedoso y es, siempre hay herramientas que nos ayudan a nosotros. Yo siempre digo que las herramientas están ahí, pero el cerebrito está aquí. Claro. Entonces, uno como profesional tiene que decir, bueno, tengo todas estas herramientas, pero no porque las tengo todas disponibles, se las va a poner todas a, a los claro. pacientes y a todo el mundo le va a poner lo mismo, sino que uno llega y piensa... Analiza lo que el paciente le está queriendo transmitir, que le está haciendo y sentirse insatisfecho, y a partir del análisis que nosotros le hacemos como profesionales, eh, vamos a escoger esta herramienta: es y esta y esas tal vez más adelante y empieza a, no, esta herramienta no está funcionando, cambio, esta es la herramienta que me funciona, no sé qué y así uno va progresando el paciente y haciendo uso de las herramientas de acuerdo a la capacidad que uno tiene pues de, de ver el, el pronóstico del paciente y la intervención que tiene que hacer
0: Aquí cuando no uno estamos... ya está en el, ajá, dime perdón, no, no, perdón por interrumpirte Solamente decirle a todos los amigos que están conectándose y que nos están viendo que si tienen preguntas nos las hagan, que nos las pongan ahí en, en, en el chat, de, pues en el, los comentarios de Facebook y obviamente que Carolina nos ayudará a responder, la verdad, Carol?
1: Claro que sí, yo respondo, ya casi voy acabando esta presentación, sí. solo para decir aquí que en el tratamiento, por ejemplo, cuando uno, esto es una pantalla de biofeedback que es un aparato que uno utiliza, eh, así como a simples palabras, para ver cómo se están comportando los músculos cuando uno pide, por ejemplo, contracción y relajación, o contracción y mantener uno, este aparato le chismosea a uno y le dice cómo es que se están activando esos músculos. Entonces, por ejemplo, aquí, uno le pone el aparato al paciente y el paciente lo ve también, y empieza, uno le dice, ya bueno, entonces tienes que apretar primero a esta línea y luego a tocar esta línea, y luego soltar, y luego apretar y tocar esta línea de nuevo. Y el paciente empieza a hacer el ejercicio y dice, ay, mire, por ejemplo, este primero. Ay, me quedó feo. Ay, perdón, es que me quedó feo. Entonces, ya, el siguiente me voy a concentrar mejor. No, también lo hice mal. A ver el otro. Eh, a la línea. Uy, me pasé un poquito. Bueno, esta ya casi llegó a la de arriba. Uy, aquí me volvió a pasar. A ver, otra vez. Y lo vuelve a intentar hasta que va mejorando cada vez y ese, esa retroalimentación que el paciente recibe, pues lo motiva a seguir entrenando esa musculatura, que es lo que necesitamos para mejorar la función. Por ejemplo, aquí le dije, no, aquí te vas a mantener contrayendo, pero solo esta línea no se puede pasar, ni tampoco se le puede ir al descanso. Y ahí el paciente se, o la paciente se concentra y consigue como comunicarse con sus músculos. Es muy bonito esta área también del tratamiento donde el paciente mismo va haciendo entrenamiento para conectarse con el comportamiento de su musculatura. Y para claro y... ahí,
0: Caro, eh, perdón, eh, hay bastantes papers que dicen que en el momento, de la máxima excitación o cuando el paciente está bastante sensible, hay una gran contracción del suelo pélvico. Entonces, sí, sí. Si no, porque estamos pensando en pacientes que puedan tener un dolor, pero aquellos que tienen gran debilidad, eh, su nivel de excitabilidad no va a ser tan bueno, porque la contracción no es tanta. Hay muchas Exacto. investigaciones al respecto, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque si, por ejemplo, mis músculos no, por lo menos no tienen eh, resistencia, digamos que ellos consiguen hacer una, una contracción rápida, y fuerte, pero ya la segunda, ¡ay! ya están cansados, con esa primera que hicieron rápida ya se cansaron, entonces el orgasmo, fisiológicamente a nivel de piso pélvico, es esto, claro. rápido, entonces si mi musculatura no tiene fuerza, no tiene resistencia, no tiene potencia, pues esa sensación va a ser leve, o no va a estar, y la persona que la quiere sentir intensa, porque eso le hace sentir satisfecho, pues va a tener que pasar por entrenamiento que le entregue esas cualidades a los músculos para que allá, en el momento en que necesita que esos músculos funcionen bien, pues pueda responder con características buenas de esos músculos. Cualidades musculares. Tal cual en cualquier otro músculo. Exacto, tal cual en cualquier otro músculo. Y ya cuando uno pasa, por ejemplo, de este entrenamiento muscular, de fortalecimiento, de resistencia y todo eso, uno va a entrenar funcionalmente. Uno se devuelve allá cuál era la queja del paciente y en esa función eh, orienta y ahí vamos a utilizar también algunas herramientas, por ejemplo aquí, eh, el Viberect, que es un, ap un aparatito eh, aplicado en el PN1 para disfunción eréctil, pero también, por ahí ya están saliendo papers hablando de la vibración para desensibilizar un poco en eyaculación prematura. Los pacientes que sienten que con cualquier rocecito ellos ya están allá en el orgasmo y quieren alargar un poco ese plato, podemos utilizar vibración para ellos con estrategias musculares, musculares sobreponerse al estímulo sensitivo y alargar esa excepción Excitación. Entonces, podemos aplicar esto que va a ser algo funcional para ellos, porque parecido, por ejemplo, en la actividad sexual, cuando, cuando tienen el estímulo, pues ya ellos van a estar más adaptados a tener un estímulo intenso y poderlo controlar. Entonces, eso les va a ayudar en su función, en lo que ellos querían mejorar en su función. Y, por ejemplo, en pacientes con dolor, Aparte de las técnicas de miofaciales, de liberación, de deshacer esas tensiones, esos puntos gatillo, podemos también funcionalmente ir más o menos representando lo que sería la penetración con un pene, que es generalmente lo que nos consultan que les molesta. Y, y cuando la paciente se pone más o menos este dilatador y dice, ay, este ya se va apareciendo al pene de mi pareja, por ejemplo, es algo funcional porque ella ya se imagina que en la función penetrativa, que es lo que ella quiere alcanzar, pues va a funcionar bien, le va a servir, ya este piso pélvico no le duele.
0: Sí, y eso es súper bueno. O sea, el, el, el poder ir aumentando, por ejemplo, el tamaño de los diferentes dilatadores es una satisfacción grandísima que sienten las mujeres. ¿Por qué? Porque se sienten frustradas, se sienten mal. Ahí es donde hablamos que es tanto lo, lo sexual como lo psicológico que va sí. empañados en lo emocional y, y se sienten que van avanzando grandemente. Eh, sí. es, eso es. Hay muchas estrategias que, que podemos utilizar en eso. Es, Está esta no me la sabía, este vibradorcito, está muy bonito,
1: Carlos. Sí, es muy interesante y la vibración está siendo cada vez más eh, eh, investigada precisamente, bueno, yo comencé con esto en 2015, porque el Viberect era solo para pacientes con lesión medular y generar a través del estímulo local eh, la erección. Eh, pero resulta que yo dije, pero si esto genera sensibilidad, sensibilidad, ¿no? Que es lo que va a llevar a, al orgasmo prematuro en, algunos, en algunas personas. Y si usamos esto para desensibilizar, para poner, aguantar, para alargar el periodo de excitación y hacer, eh, poder posponer el, el momento de la eyaculación. Eh, y empezamos, empecé con esto en 2015 y ahora estoy viendo los papers de otros colegas de otros países, ya publicando sobre el uso de vibración para eyaculación prematura, precisamente con el principio de generar la estimulación sensitiva y a través de la activación muscular ir posponiendo el momento de la eyaculación.
0: Sí, un acostumbramiento siendo... total desde lo periférico es... para lo central, súper bien, sí. Súper, súper
1: lógico, ¿no? Bueno, y este, ella este entrenamiento como funcional, pues va derribando va, va los tabúes en cuanto a Ay, yo nunca voy a poder, pero es que como yo voy a saber si puedo, qué tal que me vaya mal otra vez después del entrenamiento, pues entonces uno ya más o menos va simulando algunas cosas como por ejemplo los dilatadores, solo por poner un ejemplo, y la paciente cuando ve, ¡Ay, pude, y no me dolió, y me puse el que es el anterior al más grande, y no me dolió nada, pero nada, entonces ya ella va más segura, más confiante a esta actividad sexual y eh, eso nos potencializa un montón aquí y eso nos permite desencadenar la respuesta sexual. cuando fisioterapia pélvica en sexualidad? Siempre. Siempre, Porque sexualidad, como vimos al inicio, hace parte de la vida de una persona. Entonces, sí, embarazadas, claro, tenemos que ver cómo está esa función sexual. Ah, que el adulto mayor, pues también. Ah, pues que eh, en parejas no solo heterosexuales, también. Vamos a ver cómo está esa sexualidad por allá. ¿Qué estamos haciendo para alimentarla? ¿Qué, qué, ¿Cómo está en el posparto? Mejor dicho, en la posmenopausia, en la premenopausia. En todas, en todas las etapas de la vida, en todas las personas es importante que fisioterapia pélvica pueda potenciar esa respuesta sexual desde la musculatura. Y aquí solamente presentándoles que no hay un solo artículo, yo siempre soy muy orgullosa de mis colegas que hacen investigación eh, porque nos dejan un camino pero firme a, a nivel del cual podemos hablar de fisioterapia pisopélvico pélvico en sexualidad y en tantas son otras áreas del piso pélvico, pero como mi área es la sexualidad. Aquí, miren, les traigo cuatro nomás que dicen que cuando el piso pélvico es fuerte, la función sexual es mejor. Entonces, no hay cómo refutar esto de que los músculos no tienen nada que ver, que eso para qué, que es que el piso pélvico, eso no, eso yo ya estoy viejo, eso ya es normal, no, eh, tener difusión sexual, no, no, no. Hay papers que nos, re, nos respaldan, muy interesantes, para aplicar la fisioterapia pélvica y también para la prevención, no, tanto, no, no solamente el tratamiento, sino que también la prevención de disfunciones sexuales con un piso pélvico poderoso.
0: Linda, muy bien. Caro, tengo preguntas. Ah, bueno, aquí está toda la información de Carolina. Ahorita les vamos a comentar ciertos aspectos que claro, vamos a hablar de sus cursos, pero aquí tengo un par de preguntas, carito. Pregúnteme. La es que Natalie eh, Mora nos comenta que ella tiene un paciente de 30 años masculino que eh, tiene esclerosis múltiple hace cuatro años, ¿verdad? Y dice que tiene eh, problemas en la erección durante el acto sexual. Entonces, ella habla de que, me imagino que es fisioterapeuta, de que si existen estudios al respecto, ¿verdad? Me imagino que lesiones del sistema nervioso central con respecto a erección.
1: Sí, por supuesto que hay. Eh, desde hay que evaluar, ¿no? Cómo que está, cómo que es esa esclerosis, porque todos los pacientes neurológicos no se comporta todos iguales, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación bien discriminativa y ver, se, por ejemplo, con el Viberect es un es una herramienta que ya está indicada para mejorar esa erección. También en otros casos se usa mucho lo que sería la bomba de vacío. Y si es que hubiera alguna activación de la musculatura del piso pélvico, bueno, ahí con los agentes electrofísicos también electroestimulación, ahí la Bibi es la top, pero desde la parte activa, si hubiera alguna respuesta activa de la musculatura, que a veces tienen una, una activación de alguna, alguna musculatura, alguna parte, podríamos apegarnos de esa parte activa y reforzar con eh, electroestimulación que sería la parte pasiva, para mejorar sobre todo esa, esa función de mantener más tiempo la sangre en los cuerpos cavernosos.
0: No, y, y yo creo que una cosa muy importante, para paciente neurológico o para cualquier persona, diría yo, hay que comprender que, que la, la sexualidad es, 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 es tripartita para el suelo pélvico. O sea, lo que quiero decir es que uno siempre habla de disfunciones uro-ginecológicas en la mujer o coloproctológicas, pero la sexualidad es vital. Es una cosa que tenemos que tomarla en cuenta. Ya. Como nosotros estamos felices de poner de pie a un paciente, digamos, por, por un daño neurológico, también debemos evaluar y tener claramente cuál es la capacidad de, de, de su sexualidad y que se sienta satisfecho. Y hay un, un conjuro de, de situaciones. Tienes otra pregunta muy interesante. En realidad, Tomás, dice, ¿cambia el flujo menstrual durante o después de un paciente COVID? Esa es tan moderna la pregunta. Uh, uh, está, está... Ahí me colgó. Sí, sí, yo creo que hace falta un poquillo de estudios. Eh, sí, pero estamos ver. muy presentes. Estas la... cosas
1: tan puntuales. Sí. Recién hay una colega haciendo una investigación en sexualidad, cómo, el, cómo esta pandemia a, a, afectó la sexualidad. Pero ahí esa cosa tan puntual, yo estoy segura que no hay... Sí, tú, eh, no. así que acuerdo. Constanza, que yo creo que nos está oyendo por ahí,
0: que la escuché que también, que creo que la Constanza la que... Sí, la Constanza, la Connie Elvear. Uh -huh. Sí, de, de la sexualidad en, en la pandemia... Eh, que me parece a mí súper importante, ¿verdad? Eh, tengo otra pregunta por aquí, vamos a ver, dice un paciente con prolapso anal puede ser la razón de ser asexual.
1: Eh, asexualidad es una cosa eh, un poco más profunda que solo, eh, solo que, que algún problema físico me lleve a abstenerme de actividades sexuales. Es una cosa totalmente diferente a ser Asexual, ¿ok? Entonces, claro que un prolapso anal, una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal, cualquier un dolor sexual me lleve a abstenerme de actividad sexual, puede ser, hay pacientes que se impactan tanto en su calidad de vida que no quieren entrar en esta actividad sexual porque sienten que, imagínate, van a estar con, esa, con ese peso del prolapso, con esta incontinencia urinaria, con esta incontinencia fecal, lo que sea que les está afectando. Entonces, hay que en esos pacientes primero ver la intervención de ese prolapso, ¿no? Probablemente si claro. ya está muy avanzado y le está afectando tanto.
0: Hay que empezar por ahí.
1: Hay que empezar por solucionar ese prolapso y a partir de ahí, sí, mostrarle cómo podemos potenciar el piso pélvico y por ahí derecho la función sexual.
0: Hay una colega, Jessica Blanco, nos pregunta qué eh, puede recomendar para los pacientes con Peyronie.
1: Ah, sí, con Peyronie, bueno, eh, yo el tratamiento actualmente es quirúrgico, ¿no? Pero nuestra intervención viene siendo... Eh, Postquirúrgica generalmente porque cuando está leve, está comenzando no recibimos mucha derivación desde los médicos porque eh, ellos utilizan tipo bomba de vacío, tipo extensores para intentar que esta curvatura no se agrave. pero cuando la curvatura ya estuvo muy grave y se va a cirugía, nuestro que hacer ahí tiene mucho que ver con, la, con el tejido conectivo del pene, entonces muchos medios físicos precisamente para normalizar ese tejido, para evitar las adherencias, también de la mano con las bombas y con los extensores que el urólogo le va a dejar para manipular esos tejidos e impedir que se vuelva a formar esta fibrosis y vuelva a generarse la, la curvatura.
0: Ahí muy importante, eh, te lo preguntó vos, pero yo también le puedo aportar un poquito humildemente, el, el, todo lo que se refiere a agentes electrofísicos que producen diatermia, verdad para disminuir un poco la tensibilidad del tejido, eso sería mm -hmm. vital principalmente con diferentes tipos de radiofrecuencia. Hay, hay varios estudios con ultrasonido. Lo que pasa eso. es que hay que tener cuidado con el ultrasonido porque genera mayor cantidad de fibroblastos y eso nos puede aumentar más la curva. Entonces eso. hay que tener una dosis adecuada y, y un equipo adecuado porque eh, podemos empeorar la situación, ¿verdad? Que sí. eso, es, eso es importante. Uh -huh. eh, vamos a ver por ahí dice cómo cambiar una curva de excitación en un paciente que le gustaría experimentar multiorgano.
1: Ah, y ahí la estrategia, bueno, yo voy a yo voy a lanzar un cursos sobre eso precisamente porque son las preguntas que más me llegan caro, ¿cómo le ayuda a un paciente a cambiar o a modificar la curva de respuesta sexual? Eh, desde la estrategia muscular, pero la estrategia principal para la multiorgasmia es cuando uno va a entrar en el periodo de reposo eh, y tiene un paper eso eh, en cuanto a respuesta sexual femenina, eh, la, la respuesta muscular voluntaria, voluntariamente la persona tiene que tener la capacidad de, saliendo del primer orgasmo, empezar a activar la musculatura del piso pélvico, principalmente en contracciones fásicas. Para, y potentes para volver al momento de excitación. Llamar la excitación de nuevo, estando en excitación va a ser más fácil llegar a un pic de excitación que va a ser otro orgasmo. Entonces, para eso necesitamos un entrenamiento previo que me haya entregado cualidades musculares de fuerza, potencia y resistencia para que la musculatura después de ese primer orgasmo no quede eh, cansada para también, eh, mediante la activación de la musculatura, impedir la liberación en grandes proporciones de la prolactina, que me inhibe la, la respuesta sexual, y así eh, volver a llamar la excitación desde la parte, eh, digamos, voluntaria, claro. somática.
0: Aquí hay otra pregunta, Ruth Moreno nos pregunta, que ¿ayudaría la vibración en una disfunción eréctil producto de un atrapamiento del nervio pudendo.
1: Yo eh, ahí no empezaría con la herramienta, empezaría con la liberación de ese nervio pudendo, liberando esa, esa, ese atrapamiento desde la musculatura, desde técnicas fase, eh, miofaciales, eh, ya ese nervio va a conducir bien y si conduce probablemente me ayude a la activación de cavernoso que es el que me tiene que atrapar la sangre desde las, las cruras del pene y ahí probablemente la disfunción eréctil va a mejorar mucho, además que atrapamiento de pudendo genera dolor muchas veces irradiado también, entonces si el paciente está con dolor, está con este esta tejido nervioso atrapado, voy a tener una disfunción que es mecánica principalmente, después Claro. Eh, vemos, vemos, vamos viendo los resultados y vamos interviniendo
0: y habría que determinar cómo es el atrapamiento que tiene si produjo una solomesis si produjo una alteración en la conducción nerviosa de los músculos del suelo pélvico habría que sí. determinar un poquito hay
1: que evaluar reflejo hay que evaluar activación muscular eh, simetría de la contracción de musculatura superficial por ejemplo a nivel del esfínter anal externo eh, otra pregunta
0: que hay por aquí es ¿Por qué cuesta, o oh, qué preguntilla? Esa es así a lo, a lo Carolina Silva. ¿Por qué cuesta llegar un orgasmo?
1: Cuesta eh, porque muchas veces no tenemos eh, la capacidad muscular para generar esta respuesta de musculatura que se desencadena en la musculatura del piso pélvico mediante contracciones involuntarias. También por la parte psicológica, el orgasmo es una pelea entre el sistema nervioso autónomo, eh, o sea, autónomo simpático y parasimpático. Y eso significa que es un momento en el que nosotros perdemos el control de la sensación y de lo que va a pasar con el cuerpo. Entonces, muchas veces en, en personalidades que tienden a no dejar perder el control, que se preocupan con lo que va a pasar, por ejemplo, muy frecuentemente en las mujeres esta sensación de que se van a orinar, eh, las inhibe porque empiezan, voy a orinar, no, para, y pa o paran el estímulo o se cierran al estímulo y ahí bajamos de la excitación. Entonces, lo, lo importante es revisar cómo está la, la función de la musculatura del piso pélvico, pero también... Con, porque si está teniendo excitación y está a punto del orgasmo es porque está teniendo una buena llegada de sangre, la parte nerviosa está ok, pero muy probablemente la parte de la musculatura o entonces de la parte psicógena está interviniendo en esa respuesta, en, esa, creo, en esa liberación de la respuesta.
0: En ese vaivén en ese de poder entablar esta situación como, como cuando uno... A ver si, si me pongo un ejemplo muy poco habitual, pero me parece muy fácil cuando al carro le enderezan las ruedas, ¿verdad? Para poder que vayan como niveladas. Yo, yo también Ajá. creo que eso es mucho con la pareja, porque si tenés a una persona que dura 15 minutos en ese poder de excitación y vos ya estás lista, ¿verdad? Yo creo que te puedes acomplejar en ese sentido de, pucha, mejor ni lo intento o, o no. no me va a generar... Esta, la, la vibra correspondiente. Aquí tengo una pregunta de Ana María Páez. Dice, ¿qué cualidades musculares se deban trabajar para el control de la eyaculación? ¿Qué es más favorable, favorecer la resistencia o el trabajo de fibras rápidas?
1: Ay, Ay. a ver, vamos a pensar. La, la, la Anita yo la conozco y le tengo un cariño gigante. Entonces, vamos a pensar como fisioterapeutas, pues. Resulta que vamos a de decir que eyaculación prematura generalmente es porque recibo un estímulo sensitivo X y ya la musculatura de piso pélvico se activa para generar este pic de sensibilidad que llamamos de orgasmo. Que si yo potencio la musculatura, yo estoy alimentando esa respuesta rápida. ¿Qué es lo que hacemos desde kinesiología? Es control y ese control de contracción lo hacemos a través de coordinación muscular. Por ejemplo, mitad de la fuerza manteniendo con esa mmm, señal, y aquí la Vivi me corrige, pero, pero es lo que vimos en el estudio de la Olguita, por ejemplo, de la Olguita, ¡ay, oh, se me olvidó! Bueno, de ¿Hola? la de Bogotá. Ajá. Ella, eh, eh, ¿qué es lo que hacemos? Con ese control, con, eh, con el control voluntario de la musculatura a fuerza sub máxima. Yo creo una interferencia a nivel de médula para la respuesta que se va a generar automáticamente de la musculatura. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, por ejemplo en vejiga hiperactiva con la contracción durante la urgencia miccional? Uno manda a contraer la musculatura del piso pélvico. ¿Para qué? Porque el detrusor se está contrayendo yo necesito interferir esa señal con activación voluntaria de la musculatura para... Controlar esto. Y como la eyaculación y el reflejo es involuntario, va a, a través del sistema nervioso parasimpático y simpático, que me va a generar el orgasmo, entonces yo voluntariamente coloco activación de la musculatura, ojalá en fuerza su máxima. ¿Por qué? Porque requiere de mayor trabajo mental y conexión voluntaria para inhibir ese, ese desencadenamiento reflejo.
0: Esperemos que la neta.
1: Haya entendido. Tengo una pregunta de Eliana Marín,
0: una colega costarricense. Sí, la conozco. Y nos dice que eh, ella tiene una pacientita con un síndrome de Rotkitansky, el de agenesia vaginal. Ah,
1: ok, agenesia
0: vaginal. Sí. Eh, entonces dice que ha tenido como problemas para la rehabilitación. Ahora, mi pregunta más bien es: ¿qué, qué, tiene? ¿Qué le quedó? ¿Qué le ¿Qué, qué, ¿Cómo la.? ¿verdad? Si, si, fue, si no ha sido reconstruido, ¿verdad? O, o qué situaciones podríamos, ahí si sí nos puede responder
1: Eliana un poquito. Si... ¿Cuáles son los problemas? Porque generalmente con la agenesia el tratamiento eh, inicial, así de fisioterapia, sí es mucho con dilatador. Ellos, en realidad los dilatadores, les voy a contar un poquito la historia, ellos fueron creados para pacientes con agenesia. Para eso se crearon y se fueron evolucionando hacia las pacientes con vaginismo, que es una disfunción funcional del piso pélvico, ¿no? Entonces, eh, sí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Que no está consiguiendo, ya fue corregido y si fue corregido no está consiguiendo actividad?
0: Mucho, por ejemplo, con los niños que nacen con, y obvio, con ano imperforado o que tienen una alteración congénita que reconstruyen, hay que determinar qué quedó bien, qué quedó mal y qué podemos reconstruir, qué podemos activar o, o verdad o, o trabajar con sensibilidad dependiendo
1: eso. De lo que hacer. cómo quedó la sensibilidad, cómo quedó la parte nerviosa, cómo quedó la parte vascular, todo eso hay que evaluar. Bueno, te tengo una pregunta.
0: Decir, ¿Sí? ve, en, 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 estaba estudiando, ¿verdad? Porque estaba estudiando para pa, pa preguntarte a vos. Eh, sí. Hablemos de neopomparismo. Sí. Cuéntame.
1: Bueno, eh. neopomparismo es una técnica que fue creada por el doctor Gustavo Latorre en Brasil, porque aquí, o sea, en, en el oriente... Hace milenios que existe el pompoarismo. Entonces, lo que este colega hizo fue tomar el pompoarismo, la técnica, y eh, basarla en evidencia con respecto al piso pélvico, porque el pompoarismo lo, pompo lo que dice es que se apretan diferentes anillos vaginales y con eso se consiguen hacer maniobras de la, de la vagina durante la actividad sexual penetrativa. Entonces, es la vagina haciendo maniobras con el pene, ¿sí? Pero entonces este colega basó la técnica en evidencia y ya sabemos que los anillos vaginales no existen, sino que son las capas musculares de la, de la musculatura del que se pueden contraer y disociar la superficial de la profunda y eso genera también, eh, un, se puede, cuando se entrena mucho y se tiene un dominio enorme de la musculatura, se pueden generar unas maniobras. Entonces esa técnica de neocomparismo es la que reconocemos como el doctor Gustavo La Torre, y eh, entrena a las mujeres para poder tener total control y coordinación de su musculatura y así poder generar unas maniobras específicas sobre el pene de la pareja um, sexual.
0: Ve, sí, eso me parece a mí súper interesante, ¿verdad? Más, eh, bueno, Caro tiene cursos, eh, que, cuéntale un poquito ahí, yo creo que Eliana nos respondió ya aquí, pero contale un poco, me encantan esos cursos que vos brindas. Bueno, obviamente, Carito, ya ahorita les voy a contar el proyecto que sigue, eh, que vamos a formular, pero eh, Carolina tiene cursos para mujeres, o sea, porque aquí hay mucho oficio, ¿verdad? Pero sí. para mujeres en, en específico para conocer su sexualidad.
1: Sí, porque yo, la vieras, es que también las fisios se me inscriben mucho porque son, yo entrego herramientas para las mujeres, digamos, que no son fisioterapeutas, pero cuando las fisioterapeutas lo toman, tienen herramientas para educar a sus mujeres, a sus pacientes, a sus, no sé, a las mujeres que ellas se educan en sexualidad. Entonces, tengo ahora un curso eh, sobre, se llama Así es que me gusta, con técnicas, movimientos, eh, estrategias musculares y posiciones corporales para favorecer el autoplacer porque yo soy una convencida que la sexualidad no es algo que uno le va poniendo le va dando el poder al otro para que haga lo que quiera con la propia sexualidad si ya vimos que es de cada uno pues entonces tengo que ser dueña de mi sexualidad conocer mi placer conocer mi cuerpo y eh, a partir de ahí Ah, de que yo sé que yo soy dueña, sé lo que me gusta, sé cómo, sé qué estrategias utilizo, lo comparto cuando quiero con una otra persona y eso es diferente que decirle, Ay, no, pues haz lo que tú quieras porque yo realmente no me conozco, ¿ves? Sí. Entonces, este curso así es que me gusta, es para mujeres, para eh, conocer todos los movimientos, estrategias, posiciones y, y técnicas para la eh, masturbación y generar el autoplacer. Y tengo el otro que es eh, la contraparte. Ya las mujeres listos, se empoderan de ellas, pero ahora necesitamos que las parejas de mujeres sepan cómo las mujeres funcionan, porque siempre me dicen, ay, pues que las parejas, uy, como que hacen todo mal, como que empiezan mal, como que todo quieren rápido, como que no entienden cómo funcionamos. Entonces, tengo ese curso que se llama El Club de los, las o les que saben, y es como... El club de los que entienden cómo funcionan las mujeres a nivel sexual. Por ejemplo, excitación, cómo es el orgasmo, que hay que sacar tanto tabú de que el orgasmo es solamente por penetración. No existe eso solamente porque la sexualidad es muy amplia y es para cada persona diferente.
0: Bueno, excelente. Eh, Liana nos dice aquí que la paciente lo operaron 17 veces, así que imagínate el nivel de adherencias y cosas por el estilo que puede tener. Y que eh, principalmente la lesión que tiene va a ser incontinencia urinaria y que tiene hiperdilatación. Claro, me imagino la musculatura, ¿verdad? Que creo que ya eso sería todo un tema aparte cuando hablemos de incontinencia urinaria. Y... y
1: también de, de ver cómo está esa activación muscular, porque a veces no tienen, no tienen desde la parte activa, no tienen cómo llamar esa, esa activación. Tal vez habría que comenzar con la parte pasiva e ir eh, haciendo la transición, ¿no? De pasivo a pasivo asistido, o sea, de activo asistido y después terminar en activo. Porque imagínate, con 17 cirugías, esa musculatura tiene que haber sufrido mucho cambio estructural y funcional, ni qué decir. No
0: definitiva, Caro, muchas gracias. De verdad, oh. muchísimas gracias. Aquí es donde les queremos comentar. Voy a compartir, ahora me toca a mí, un momentito la pantalla. Sí. Y este es el proyecto que se viene. Voy a, voy a dejarlo aquí listo. para Dame un segundito para compartir. Eh, vamos a, dame para ver. Aquí se me fue. Eh, aquí está. Se me perdió. Se escapó. Estábamos con, con la famosa Carolina Silva. Y viene el proyecto personal que se denomina aprendientes, es un proyecto pues mío y vamos a empezar a generar cursos online porque la virtualidad es lo que está ahorita con diferentes eh, profesionales y Caro va a ser la primera en que vamos a tener tres cursitos, ¿verdad, Caro? Disfunciones sí. en el hombre, disfunciones sexuales en la mujer y dolor. ¿verdad? Y
1: dolor, exactamente. Exactamente,
0: les estaremos pues anunciando cómo van a ser y obviamente Carolina, que ahorita les explica todas sus redes y todos sus cursos. Y para, Eso. Y para comentarles también, Caro, adivina quién viene la otra semana. ¡Uy! ¿Quién? Sí, a la De impacto. La señora Bernardita Fuentes. ¡Bernardita! ¡Qué súper! Sí, la super. jefa se viene. Vamos a hablar de lo que es la experiencia clínica en el abordaje de la fisioterapia en coloproctología. Así mm -hmm. que... La otra semana, 30 de julio, a la misma hora, por el mismo canal, como dicen, tendremos a Bernardita para hablar un poco de, de lo que es coloproctología, que, que es un área bastante importante y que, y, que también y, que es,
1: también, y que también impacta mucho en la calidad de vida, ¿no?
0: Correcto. Así que la próxima semana tenemos a la Bernardita. Eh, espérate para ver, aquí me salgo y me quedo aquí con vos. Muchas gracias, Caro. Cuéntanos cómo te pueden localizar. Eh,
1: en, te... en Instagram en @la.carosilva, L a punto Silva y eh, eso por ahí me contacta todo el mundo o al mail hola Caro arroba carolinasilva.cl. Hola, caro, arroba carolinasilva.cl.
0: ¿Será que lo escribimos aquí en el chat? Ah, no, Pueden escribirlo. El, sí. el, bueno, yo lo pongo ahora aquí en el en, en el chat de Facebook para que les quede claro cuál es su correo. Y arroba... Ahí, Facebook. mira. Dale, eso. Perfecto. Ahí están todas las redes de Carolina para que la puedan contactar. Y,
1: Instagram. Y mail y WhatsApp, es un internacional y un larguero de números, así que más fácil por aquí por aquí. Yo respondo siempre, a veces me demoro un poquitico, pero un poquito, pero yo respondo a todo el mundo, le respondo. Así que pueden eh, contactarme como cuando quieran, para lo que necesiten, aquí estoy.
0: Muchas gracias, Caro, y que se esperen porque esos dos cursitos... Van a estar muy bonitos, bueno, tres en realidad. Tres, tres. Me parece que va a tener mucho impacto para todos nuestros amigos eh, latinoamericanos, muchos colegas de México, ¿verdad? Que están muy interesados en Centroamérica también. Y, sí. y a todos están súper invitados porque Carolina, uno aprende bastante y, y pronto ya estaremos en ese proceso para, para que todos aprendamos más y juntos.
1: Y es, y para que crezcamos, para que mucha gente también vive y se vea beneficiada de la fisioterapia pélvica en esta área, que nadie habla, pero si nosotros como profesionales empezamos a hablar de sexualidad, pues la gente también comienza a consultar y a prevenir, que es lo más importante. Así que atentos ahí y atentas a todo lo que se viene junto con esta hermosura de Viviana.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Gracias, mi amor. Para, gracias por para, para invitarme.
0: Para, no Con mucho gusto. Si quieres, deja de compartir un toque para despedirnos las dos, porque si no, no nos vemos. Ay, y, eh, pues, un feliz jueves. Hoy estamos viernes, no estamos jueves, ya la pandemia.
1: Viernes.
0: Eh, de verdad, muchas gracias, Caro. Yo sé que es tu tiempo, tu tiempo es muy valioso. Y infinitas gracias. Espero verte pronto.
1: Ay, <risa> eh, obvio que sí. Gracias a ti por la invitación, la pasé delicioso. Muchas gracias, de verdad. Y a todos, buenas noches, que
0: la pasen muy bonita. Chao, gracias. Chao, bye bye, carito.